0: Este podcast foi produzido por...
1: lá a Trashko Onegashima. Yoshiko Onegashima. Prazer pessoal, de novo aqui, Simon Souza, começando mais um Podcast ataque aqui no seu Voltes Podcast. Começando agora o episódio 8, estamos aqui reunidos para tratar sobre como a Covid-19, a pandemia do novo coronavírus, modificou a indústria de mangá e anime, ou a indústria do manga e anime, como eu vou me referir ao longo deste programa. Comigo hoje para discutir esse assunto, os meus colegas
2: de podcast. E galera, aqui é ó... o no oitavo episódio, quem diria, estamos aqui para falar dessa, dessa notícia triste, né? Que é o Covid, os cancelamentos e vamos lá, né? Oi, gente, eu sou o Lucas Neste,
0: redator do volts apresentador do podcast Litera Pop, podcast mensal aqui do Votes sobre literatura e cotidiano de leitores. E hoje estou aqui para falar sobre a pandemia do coronavírus na indústria dos mangás e animes no Japão. No último podcast, um dos dois últimos, eu não pude estar presente... Por motivos de preguiça, brincadeira, a gente estava mal. E aqui eu estou de novo para arcar com minhas responsabilidades.
1: É, né, o, o, como o Nash bem falou, né, nos dois últimos episódios ele não esteve conosco, substituído pelo Alan Lindoso, Alan Patrick, não sei como é que eu devo chamar ele, né? <risos> Mataram o Alan agora. E. Agora também faz parte deste podcast, né? Mas hoje também não está tosco, né? Então, você já sabe. Sempre quando alguém precisar ser substituído, a gente já tem o reserva, né? É tipo equipe é tipo de futebol aqui. Mas brincadeiras à parte, né? O programa de hoje está começando, né? Só lembrando que vocês podem participar do nosso programa mandando sugestões, dando seus comentários nas nossas redes sociais. Essas são as nossas redes sociais, né?
0: Arroba sitevotes no Instagram e no Twitter. No Facebook é só de... Digitar volts Brasil, vocês encontram a gente lá.
1: No nosso e-mail, né? sitevolts.com.br Você participa conosco, dá sua sugestão, comenta o episódio, né? Deixa lá a sua opinião a sua, a sua, seu, o seu parabéns para gente, não importa, né? A gente vai estar, em breve, vai estar inaugurando um, um canal especial para vocês estarem entrando em contato conosco, né? Está chegando o episódio 10, então. Pode ser que a partir daí a gente tenha uma novidade, né? E nesse frenezinho de produção home office, né? Ou do teletrabalho, começando o podcast Otaku número 8 com o tema Pandemia do Covid-19 e a indústria dos mangás e dos animes, ou indústria do mundo anime. <risos> que eu tô gravando aqui com vocês, eu tô com o meu aplicativo da Crunchyroll aberto aqui no meu celular, e 7 a oito episódios de anime que deveriam sair no Crunchyroll durante o sábado, os únicos episódios que já estão disponíveis no horário que eu estou gravando são o do anime, mas Next Life é da v e todo mundo pode conhecer como a história lá da Bacarina, a menina que morre descobre que renasceu no jogo, no Otome Game, e que ela é a vilã do jogo, e ela tem que fazer de tudo para ela não ter o destino dela destruído nesse jogo. E um... Hum. <risos> e a história começa de trás pra frente. E o outro, que já atualizou também, é o King Yesterday for Me, baseado num mangá de 1997, que é um seinen com um fundo de drama, com um romance, assim, aquela misturinha de quadrado romântico, não é nem triângulo amoroso, é quadrado amoroso, entendeu? E, com, com, com personagens que se vão e voltam, que assim, não se decidem, personagens que estão passando personagens que já morreram e não conseguem esquecer isso. Meu Deus, é um. um, um é com gente morta? O, o quadrado amoroso? Não. Aí com, com a pessoa morta seria um pinteito. Ah, tá.
0: Seu, hein? Bora
1: Semana passada entrou mais um, eu Diego mas aí esse entrou e saiu, né, então, digamos, tô tranquilo.
0: <risos> que anime doido.
1: E mais tarde, durante esse momento que eu tô conversando com vocês, também deve sair o episódio de Ascendas, Book Bookworm, a segunda temporada que tá aí no ar. E até então, é o único anime que teve oficialmente anunciado pela sua staff de produção e todos os episódios, os três episódios da temporada, estão prontos ao Por que que eu estou dizendo isso? Porque a Crunchyroll, com as suas licenças, anunciou mais de 21 títulos sendo suspensos durante o período de final de abril até o início de junho as suas exibições no canal de stream, por consequência, a sua não exibição nas escritoras de TV do Japão e nos serviços de streaming do Japão. Por que isso está acontecendo? tudo por causa do coronavírus. Pessoal, é, é o primeiro comentário que vocês têm a fazer sobre essa situação.
0: Assim, eu acho que vendo, comparando os outros cenários da cultura pop em outros países, eu tenho uma certa sensação de que o mercado japonês, ele foi atingido mais de um grau mais, assim, um grau menor se comparado a outros países. Eu achei que até demorou para que o Japão anunciasse o cancelamento de alguns animes que estavam ainda em entrada de produção, se comparados, por exemplo, aos Estados Unidos e a outros países que produzem, por exemplo, séries. É claro que são duas produções diferentes, dois tipos de produções muito diferentes, mas eu senti que o Japão deu aí uma demoradinha para anunciar esse cancelamento
2: das produções de animes e mangás. Complicado, porque é necessário a gente vai falar um pouco mais para frente de mais ou menos como o um motivo de ter que cancelar certas coisas necessário dolorido porém necessário porque assim eles decretaram o estado de emergência mas assim não tinham cancelado nada os
1: eventos estavam acontecendo e a pressão internacional justamente do movimento do, do, dos atletas internacionais para que o jogos Olímpicos fosse adiado inicialmente né nesse primeiro grito de emergência do, do Japão no último dia 7 de abril realmente Sete regiões, né, sete províncias do país foram colocadas dentro do estado de emergência. né? Tóquio, Osaka, Kanagawa, Saitama, Chiba, Tiogo e Fukuoka. E aí, no dia 16 de abril, quase praticamente oito, nove dias depois, né, que eles começaram a ampliar esse processo para todo o território nacional, pensaram também numa distribuição de renda para as famílias que iam ser afetadas por esse suplemento mais necessário, né? Algo muito parecido com o auxílio emergencial que a gente tem aqui no Brasil, mas obviamente com a dinâmica da forma como acontece, né? Tudo bem, di- diametralmente oposta. E aí no dia 6 de maio, que bem recente agora no começo do mês de maio, né? Que eles, é, o, o Shinzo Abe, ele declarou uma emergência de prorrogamento do, do isolamento social, né? E, e ele anunciou isso na sexta-feira, que foi dia 1 e aí no dia 6 eles confirmaram isso de novo, essa ampliação. E aí incluiu, de fato, paralisação de diversos setores. setores que já vinham sendo botados para parar, entrou a indústria de animação. Por quê? Porque os estúdios mesmo com determinadas tecnologias de trabalho hoje em dia, precisam de uma mão de obra presencial para botar a animação no ar, por uma questão técnica, por uma questão logística, né? Se eu for destacar inicialmente só um ponto, a dublagem. A dublagem ela não é feita à distância, ela é feita em estúdio. Os japoneses fazem a dublagem, na maioria das vezes, com todos os atores da cena, na sala de dublagem. É diferente daqui do Brasil quando a gente recebe um material para dublar em cabine. E cada um dubla as suas falas e depois o mixador monta. Uma dublagem original, ou seja, eu não vou dublar em cima de algo que já existe. Eu preciso estar todos na cena, como se fosse uma interpretação de uma peça de teatro. E cada um reveza a sua vez no microfone, criando a ambiência. né? Então, para que isso não acontecesse, até porque a gente já já teve atores e atrizes da, da mídia japonesa, Haviam sido identificados com o Covid-19, é o caso, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o protagonista da atual série de Super Sentai, o Kira Megger, ele era o o Kira Red, foi identificado com o Covid-19, aí a a estreia, o Super Sentai que é o primeiro, Super Sentai da era Rezei, teve que ser parada né? Isso daí foi foi levado em consideração, né? O o Ceylon citou agora
0: a questão da dublagem, né? Que como uma não é... Uma dublagem por cima de um áudio original, né? É, porque já vem ali do Japão. Então a galera tem que estar toda ali junto para ter uma, uma interpretação. E é engraçado, porque a série Rick and Morty, acho que fala Rick and Morty ou Morty, não sei, da Netflix é uma série originalmente em inglês, né? E a dublagem foi. A, a dublagem dos últimos episódios, se eu não me engano, que foi, que entrou recentemente no catálogo da Netflix, foram feitas é, em casa, pelos pelos atores, pelos dubladores. E aí, tipo assim, é tentar entender como é que, que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, como é que funciona o mercado, né, o o mercado de animes e e mangás no, no, no Japão, e como certas coisas, certas é, é, certas saídas que o, o mercado ocidental conseguiu encontrar para dar continuidade para suas produções, o Japão não consegue
2: adaptar porque tem uma lógica diferente de produção. Essa, essa demora essa demora se deu em conta pela forma que eles estavam trabalhando. É, não sei se o Sailor vai falar isso mais para frente, mas na divisão de trabalho deles, eles estavam dividindo os grupos a produção em células. E aí eles estavam dividindo os grupos bem pequenos em regiões diferentes de lá. Tinha até algumas células que estavam sendo distribuídas para a China e a Coreia do Sul, que são lugares que também estavam, pelo menos, muito ruins no começo. Não sei como é que está agora. E essas células, mesmo sendo pequenas, elas ainda eram necessárias para o deslocamento até o local. Então, meio que ainda dava um trabalho de... de... Aglomeração, porque tinha que pegar o metrô, tinha que ir até o local. Então eu acho que eu acredito que com o piorar da situação da pandemia, mesmo com essas células divididas para continuar o trabalho, não estava sendo mais possível. E também tem o fato. Existem vários
1: estúdios, e cada estúdio tem um, não é um único projeto, às vezes tem três projetos. E o mesmo estúdio que trabalha num projeto dessa temporada já está pensando no projeto das temporadas seguintes, né? Você tem uma divisão da mão de obra. Você não consegue ter um animador pensando exclusivamente naquela produção. Isso é um outro debate, que é como o animador de, lá no Japão, né, na indústria de mangá, de anime, é mal, é, 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 é mal... Como é que é a palavra? É partido pelo trabalho que tem. Porque é dito que pago, a hora paga muito pouca para a quantidade de trabalho que tem. Para o desgaste físico e mental que isso proporciona, né? é então, uma outra questão muito forte. Então, A gente tem aqui alguns pontos aqui rapidinho, antes de eu abrir aqui para o também, se ele quiser fazer algum comentário. Tem aqui um com os um dados aqui que é o seguinte: que, que levam a o que levou de fato a as produções serem interrompidas? O fato um. A maioria das produções que foram atingidas, elas dependem de animações e trabalhos de colaboração de animadores em estúdios chineses. Mas alguém nunca tenha percebido, gente, assista o anime até o final e veja o encerramento, a, a canção de encerramento. Quando vocês forem ver, aparecem vários outros estúdios sendo citados, né? Você já conhece o estúdio principal da obra, vou te dar um exemplo, Naruto. O estúdio principal de Naruto, o estúdio Pierrot, tanto do Naruto, quanto está sendo agora do Boruto. Quando você vai assistir lá no, na encerramento, é citado vários outros estudos menores. Tem um Nara, que é um estudo que está sempre sendo citado. Mas tem outros estudos que você não consegue entender o nome. São estudos que estão na China e na Coreia do Sul. A divisão de trabalho é feita de, de forma que, assim, trabalhos de coloração, esses menores, essas, esses detalhes, são feitos no Japão. Feitos lá no, na China e depois em para o Japão só para fazer a montagem final da peça. Então, como fazer isso se na China estava tendo isolamento social? Os estudos não estavam abrindo. A parte do país parou devido à pandemia. Um ponto. Segundo um ponto, né? Muitos estudos trabalham com softwares avançados de animação né? em 3D-CG. A gente está vendo muita animação com 3D-CG. Mas esses softwares, eles são tão pesados, eles precisam de um, um equipamento tão elaborado só dá para ter ele no estúdio, né? a empresa que tem a licença dele. O animador, com salário baixo que tem, não vai ter esse, esse software, o PC de casa, que ele tem o melhor PC tudo na sua casa, e não dá para ele controlar esse software via VPN, ele em casa, ativando a VPN e mexendo no computador lá, porque não tem ninguém gerindo esse computador no estúdio, entendeu? Esse é um outro problema. E terceiro, as empresas que contavam com o marketing desses novos né impactado que quando o anime é pensado monta assim o que chamamos de comitê de produção e lá na frente vai explicar o que é Entre vários investidores várias pessoas e as empresas de marketing digital são uma delas aí como é que eu não tenho que anunciar durante o período que é a, 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 a eu, eu comprei que eu paguei né eu, eu financei aquele produto eu não consigo eu não vou ter o que financiar não vou ter o que exibir, não vou ter o que produzir isso aí é muito grave
2: entendeu a coisa que eu acho legal, que eu acho interessante, é que a gente estava falando sobre a questão das mudanças de produtores, de desenhistas e tal. O fluxo é, dentro né, do, do grupo que faz o anime, o mangá também, é tão grande a mudança, aquele, aquele vai e vem, que é notável até para quando a gente assiste. Porque, muito como o Simon mesmo disse, tem alguns animes que eles, pegando isso que o Nash acabou de falar, para questão de estar tá apresentando agora em última hora, por exemplo, o anime já tá saindo, mas eles não estão fazendo o episódio que vai sair daqui a duas semanas. Então, como tem essa essa correria, precisa sair esse esse tempo, essa data, é, eles acabam trocando muito de desenhista, trocando muito de de né, no caso também. É é possível a gente notar isso. Pra quem assiste anime, a gente às vezes olha algumas Algumas trações, algumas cenas são diferentes, são um pouco mais bem feitas, ou outras um pouco mais mal feitas. Tipo, eu acho que é uma luta do Pen, Naruto, que é notável a diferença do traço. Uma luta também, algumas lutas no, no Dragon Ball Super. As, a, os traços são notáveis. Então, tipo, o Japão, eles trabalham com isso de última hora. É, é muito louco, porque. O coronavírus, ele já atrapalha justamente nisso, saca? Tipo, eles não podem nem fazer essa essa entrega rápida, esse desespero e tal, porque isso é um trabalho tão ali na hora pra entregar, na hora pra entregar. Gente, a gente precisa bater e fazer um, um episódio pra amanhã. E acaba que trabalha tanta gente junta, saca? Tipo, isso vai aglomerando e meio que um tiro no pé. Sim,
0: eu, eu também vim eu também muito por esse lado, que a gente sabe que as relações de trabalho no Japão são meio problemáticas, né? E aí foi o que o Ceylon comentou, que existem casos, né? É, de, de desenhistas, a galera mesmo que trabalha 10, 12 horas diárias para colocar um anime para rodar. E isso se torna um tanto abusivo. E às vezes eu fico me questionando que talvez, além da questão da estrutura, dos computadores, do software, talvez, talvez tenha aquela questão ali de, de você estar fazendo home office, mas o, o supervisor, o chefe, ele não está completamente ali olhando o que, é que você está fazendo, se você está de fato se dedicando, como se dedicaria dentro de um estúdio, dentro da área de trabalho, né? Então eu acho que às vezes pega um essa questão ali trabalhista também, não vou passar pano não, mas eu acho que tem um pouco disso aí nessa, nessa questão de eles não liberarem o, o, o home office, não sei,
1: posso, posso estar pirando, mas eu vejo assim um pouco disso eu, eu, eu vou contigo assim, eu não vou contigo 100% porque eu acho que a gente precisaria afundar, se aprofundar um pouco mais nesse, nesse debate, mas eu vou contigo nessa, nessa opinião que é, é, pegando aquilo que o, o, o Otávio estava falando da pouco, né a gente tem uma crise no mercado de produção de mangá, né? A gente pensa que o mercado de produção de mangá ele tá muito bem. Ele está muito bem em retorno financeiro grandes. Mas para os grandes. Para o pessoal que compõe o ecossistema né, dessa indústria, não é verdade. Aí acontece da gente ter animações que são entregues assim, com uma qualidade questionável, né? Aí ele citou aqui várias animações que estão vinculadas ao Toei Animation, ao estúdio Pierro, né? Você tem... Essa luta do, do 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 Pen com o Naruto, ela é clássica, né? Só que ali também tem um porém. O episódio anterior, teve um, um diretor de episódio. O episódio seguinte, teve um outro diretor de episódio. Não são mesmo diretor de episódio, se eu não me engano. Isso influencia também em como é que um produto é, é, é finalizado, né? Assim, a, a indústria japonesa de animes, ela divide. Você tem um diretor do anime, ele é responsável por pensar o anime. Mas cada episódio tem o seu diretor. Às vezes, uma sequência de episódios tem o mesmo diretor. Às vezes não. Às vezes, três episódios podem contar uma história sequenciada na outra. Tem diretores diferentes. Até para agilizar o processo de animação dessas, desses episódios, entendeu? Isso também, isso também é, 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 deve ser colocado em, em questão. Um outro fato, tirando aqui a animação da Toy, no caso Dragon Ball, que foi muito questionado jogo no começo, quando teve algumas cenas, né? Muita gente questiona o fato de que a animação que vai para TV, ela é, por ser feita nas coxas, ela é feita com uma qualidade menor, porque o que está se buscando é melhorar a qualidade no Blu-ray. Só que isso aí, gente, isso é falácia. A maior prova de que isso é falácia, é Cavalho Exodio com Alma de Ouro, o Soul of Gold o gol de quando saiu não saiu diretamente na TV ele saiu no sistema no serviço de streaming no Japão e saiu muito mal feito ele disse não no Blu-ray vai sair bom segundo tópico, né? Que é algumas inovações que a gente pode pensar a partir desse, dessa dessa pós normalidade que vai vir com, a pan- com o fim da pandemia. E isso, né? Seja aqui no Brasil, seja no Japão, as consequências para como a, 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 as indústrias se comportam. No caso da indústria de entretenimento japonês, a indústria do manga anime, isso afeta a forma como eles vão distribuir seu conteúdo. Que eu trago aqui um exemplo aqui, que é o fato do o caso do anime Whiskers Away, né? Estava até discutindo aqui em nossa aqui o que que é o nome da ração, né? A ração tem um, um nome é um nome um pouquinho diferente, é quase, mas não é o nome da ração, né? Isso aqui, isso aqui, em primeiro lugar, isso aqui responde, galera, uma coisa que a gente tá falando lá no bloco 1. Mercado Overseas, né? Como a ocidentalização vem batendo o mercado interno e vem predominando. Antigamente, Raríssimas vezes, quando a gente falava de um anime, principalmente no caso de um filme de anime, a gente tinha essa, essa, essa predominação de divulgar ele pelo nome ocidental. Se te perguntar qual é o nome desse anime no original, acho que nenhum de vocês vai saber, né? faço ideia. Se eu, disser, se eu disser que nem eu lembro de cabeça o nome desse anime no original, vocês vão dizer que é, que é mentira minha. Coloco, O o Away pesquisa do Google, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer em várias notícias, em vários destaques, taradá, 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 mas não vai aparecer o nome original do anime. Aí se eu procurar um pouquinho mais detalhadamente, eu vou encontrar. Aí eu vou encontrar que o nome original é o Watashiwa Neko Kaburu. E aí, vocês preferem dizer no original ou no nome ocidentalizado do anime?
0: Desculpa, mas no nome ocidental, não foi dessa vez, Japão.
1: exceção de animes como Sword Art Online, que o nome já está ocidentalizado, se tornando muito mais comum pra gente consumir os animes com o nome ocidentalizado. Por quê? Porque quando vem pra Netflix, quando vem pro Prime Video, quando vem pro High Dive, quando vem pro Crunchyroll, em ocidentalizado. As marcas estão deixando de perder a sua identidade local pra ganhar a sua identidade global. Isso influencia muito.
0: Um exemplo é, é Ataque um Titã, né? Que, na verdade, é Xinjeca no Kyojin, né? E a gente, a gente costumou falar Ataque é um Titã. Chama assim, mas a gente já costuma falar Ataque ao é um Titã porque quando, é, quando a animação lançou, né? Ficou mais conhecida como Ataque é um Titã. O que é engraçado, porque, por exemplo, a galera, quando se refere à animação, ela fala Ataque no é um Titã. Mas quando se refere ao mangá, fala Shinji no Kyojin. Eu acho isso muito engraçado. Muito bacana também.
1: É, e, e, e é doido, confuso. Porque, assim, esse anime e esse mangá ele é licenciado no Brasil. A Panini, se não me engano, é que é a responsável por, por esse título aqui no Brasil. e Ela não vende ele como dia. e ele como Atacotaiza também. Por que, que a gente tem essa. essa... Então, isso é uma prova de que a ocidentalização ou seja, o mercado overseas, ele está impactando. Então, vou continuar aqui. Esse Whisker Away, ele originalmente seria lançado no cinema japonês no próximo dia 5 de junho. É bem pertinho da data de quando esse podcast está saindo. Só que, devido à pandemia, devido às mudanças que a pandemia provocou na indústria de entretenimento, a exibição foi cancelada. Muitos filmes no mundo inteiro tiveram suas exibições canceladas, né, nas salas de cinema. As salas de cinema estão praticamente em edição, vazias, várias partes do mundo, né. Assim, eu fico pensando no Tarantino agora, né? Tarantino se lascou.
0: <risos> Tarantino que falava, né? Não, não era, um, era um cara meio avesso, as plataformas de streaming. Agora ele mordeu a língua. O coronavírus fez ele morder a língua.
1: É. E, e assim, essa mudança nessa regra... Especificamente para o Oscar 2021, né? Abriu uma possibilidade muito grande para muitas produções internacionais correrem embora o Oscar saiba de foto no cinema hollywoodiano, né? Mas, por exemplo... Você tem uma animação japonesa como Lupin, Third ou 3DCG, estrear no cinema japonês, americano durante esse período agora, não estreou, vai sair agora lá direto no Blu-ray, vai para uma plataforma de streaming aqui no Brasil essa semana que a gente está gravando, firmaram ele também já na plataforma de streaming, ele vai sair provavelmente no Block, no YouTube Filmes e no Google Play Filmes, né? Vado e a distribuidora que estreou esse filme do Ocidente pensando em escrever ele para competir com um o Oscar de animação, né? É um filme que muito facilmente não seria indicado e agora corre chance fortes de ser indicado. Isso vai abrir precedentes para Digimon Adventure Evolution, Last Kizuna, teria ter estreado no cinema americano no final de março. Não estreou, vai sair em Blu-ray agora também, diretamente em Blu-ray lá. Provavelmente deve ir para o streaming rapidamente para tentar, quem sabe, ganhar essa possibilidade, embora eu acho que esse daí a gente pode descartar, que é um filme de franquia, um filme que não tem esse apelo. Eu concordo contigo. Aí a gente chega no caso do anime Whiskey Away, que é assim, estrear no Japão, no dia 5 de junho, não vai mais. E a Netflix foi lá, já anunciou que no dia 18 de junho o filme será lançado mundialmente na sua em seu catálogo. Aqui, assim, aí tem gente que faz assim umas, uns planos merabolantes, umas análises e que a Netflix foi lá correu, comprou o filme. Gente, o um filme de anime, um estúdio de anime, a Netflix está produzindo esse filme junto. Ela, ela faz parte desse comitê de produção de alguma forma. Que esse filme provavelmente depois sua exibição lá no cinema japonês viria para o catálogo da Netflix.
0: É, não fica criando fique.
1: Quer dizer que assim, com a, a, a pandemia Processo, né, os acordos foram adiantados. A Netflix, querendo se destacar nesse cenário extremo diante de um público que está precisando ficar em casa, faz um conteúdo inédito. Algo assim, está aqui para todo mundo. Um bonito, para todo mundo assistir em casa, com uma animação que promete ser boa, uma história que promete também ser interessante. E promove um, um pensamento, na minha pessoa, eu não sei se nos é meus colegas também, que o nosso. Normal, com a pandemia, vai ser uma abertura de portas para a cinematografia japonesa de streaming. e do filme de streaming como um todo.
0: Vai ser uma quebra de tradições, né? porque a gente sabe que o mercado japonês é um mercado muito fechado para o Ocidente. Embora a gente vê, já acompanhe algumas produções que, que aí tenham, tenham se voltados para a América Latina, principalmente. Mas é um mercado que, em termos de distribuição, ele ainda está, um, digamos, um tanto fechado, né? Ele está se abrindo agora. Acredito que, com a pandemia, isso possa se tornar cada vez maior, esse processo né de se abrir para o Ocidente. E aí a gente pode falar da questão do, do anime, do Digimon Adventure, Last Kizuna. Eu acredito que vai ser um... Dificilmente ele, ele deve ir tão rápido assim pro o pro, pro streaming. Não que que eles não queiram e tal. Mas é por conta da questão mesmo de franquia, como o saiu comentou. Eu acho que ele é um público muito pequeno para consumir o, o anime no stream, porque eu acho que o anime, ele, esse filme, ele vinha principalmente muito ligado com o, o, Phil, com o reboot que estava sendo transmitido na TV japonesa e que infelizmente foi cancelado por conta da pandemia. Eu acho que era uma promoção ali conjunta, então a galera estaria ali reassistindo a, 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 os acontecimentos do, do anime de 1999, se não me engano, né, da primeira temporada, estaria ali revendo pelo reboot, acabaria sendo levado para assistir o um filme no cinema. Eu acho que essa era a ideia, essa era a proposta. Acho que eu já esperava que não daria uma bilheteria tão
2: grande. E o pior é que essa visão aí não está sendo só lá no Oriente, né? Tipo, os dentes também tá percebendo muito isso. Recentemente, eu coloquei uma matéria no, no volts Foi sobre o, o filme Trolls 2. Justamente também que modificando essa visão do streaming. Porque foi um filme que saiu primeiramente em streaming, para depois sair em cinema. A, a data de lançamento tá marcado para depois do, do, no cinema. Mas já saiu no streaming. E a audiência e o lucro foi muito maior do que o esperado. Aí pesquisas e tal, eles acabaram entrando em contato com algumas pessoas e e muita gente falou que era um filme que eles não botavam muita fé, mas que decidiram assistir no streaming porque é uma coisa tipo ah, você vai pro cinema pra assistir algo que você pensa que vai valer a pena e tal, então você acaba perdendo alguns filmes que podem lhe entender e o, o, o Trolls 2, eles falaram justamente isso E como deu muita audiência, como deu muito retorno, os próprios criadores começaram a querer botar outros filmes também. E isso está sendo imitado por outras outras indústrias, outros estúdios, e isso é bem interessante. Eu acho que no Japão isso vai ser um pouco mais
0: complicado, porque a maioria dos filmes que estariam em catálogo né, são filmes de franquias, né? não são filmes, digamos, de histórias ali únicas que se fecham ali e tal. são histórias que vêm de, de franquias de, de animes, de série, de TV. a gente tinha feito Stay Night, a gente tinha Evangelion, por exemplo, e aí a gente tinha o caso de Digimon também, que são todas franquias de animações que são exibidas na TV. e esses filmes para que para a galera que vai assistir Geralmente é uma galera que tem uma relação com a série é uma galera que conhece o universo, que conhece a história. Então é muito complicado para uma pessoa que está fora desse universo consumir o, o, o filme, porque ele não vai, assim, ele pode, ele pode chegar a entender, mas vai ter algumas coisas ali, questão do personagem também, algumas, algumas referências que talvez ele não entenda. Então isso talvez não seja interessante para o serviço de streaming, porque como é que alguém vai consumir um filme. De, é, de uma franquia, se ela precisa entender sobre o universo dessa franquia e se, ne, e se no meu catálogo eu não tenho essa, essa série, eu não tenho essa franquia,
2: então talvez isso, isso possa pesar muito mas também pode ser mas também pode ser um, um tiro ao contrário isso aí, porque é muito pela questão da pessoa tipo, sair no streaming e como eu já sigo, eu assinar só para poder assistir, saca? Tipo, pode acabar chamando novos Assinantes nos no stream
1: ah, eu, eu acredito que são as duas possibilidades E assim, no, naquilo que o Nash falou Pensando nessa pessoa ativa e De atraiu o novo assinante E tudo mais Entrega ele alguns elementos específicos né alguns, alguns dos títulos que o Nash citou A exceção de Digimon o Digimon não está em catálogo nenhum A única coisa que a gente tem em catálogo De streaming atual de Digimon É o Digimon 3 o catálogo da Crash Roll as temporadas anteriores não, eu não encontrei em nenhum outro serviço de streaming no momento. não me recordo se tem na, na no Prime Video, não, não me recordo se tem. Na Netflix eu sei que não tem. Não, tinha aquele Digimon X Cross, X não sei o que, saiu, né? Isso, isso. aí Aí você tem Feit? quase tudo de fate que já saiu tá na ah, Netflix.
2: Põe anime em viu? Porque
1: pensa no anime que é grande. O último anime de Fate que saiu, que é o, o, o Fate Grand Order Babylon, ele saiu quase que em simulcast já no Crunchyroll, né? Depois dos de seis primeiros ser exibido no Japão, a Crunchyroll passou a distribuir ele e aí começou a acompanhar ele na, na simulcast já no final do temporada agora. Então, tudo de Fate está em catálogo. Então, tá esses dois filmes esses dois filmes que teve um em 2017 em 2019, do Revecil se entrar no catálogo agora, assim, de repente é tipo puxa o filme pra si, a horinha deve estar no fim ano amiguinho, quando o terceiro filme que é o fim da trilogia, que deveria estrear esse ano, entrar no ar quem me garante que rapidamente ele não vai estar também no filme? e o que eu tô querendo dizer aqui, que a gente pode ter uma nova mudança na forma como a gente consome os aninhos, assim antes a gente esperava um tempão um filme foi no Ocidente para que ele ganhasse o Blu-Later e fosse distribuído para a gente poder assistir oficialmente aqui. Agora pode ser que a gente tenha uma mudança nisso. A gente tenha um acesso mais rápido para esse filme. Isso não acontecer como está acontecendo com Kinoko. Tem Kinoko já fez um ano que o filme foi pro ar, o cinema japonês. Já foi exibido nos, nos Estados Unidos e aqui a gente não fez ainda a exibição desse filme. Embora ele já esteja licenciado no Brasil. Bloco do episódio 8 do podcast Ataque, a gente vai rapidamente falar sobre comitês de produção. Que a gente falou desde o começo aí sobre isso, né? citou algumas vezes esse, esse termo, essa tecnologia, mas não explicou ainda o que é. Como é que isso é importante, né? Por que, que isso é importante para essa indústria do mangá e do anime, né? Eu chamo de indústria do mangá anime baseado nos né, Da da tese o Manuel Hernandes Pérez, que é um espanhol. O Pérez, ele fala de indústria de mangás e animes como ele usa esse termo, né? A aglutinação das duas palavras. Ele também usa a expressão narrativa cross-mídia para determinar o que de fato seria esses produtos, né? Porque eles se originam com uma mídia, né? Assim, a mídia é a original, na maioria das vezes a mídia original é o mangá, Mas eles se dividem em outras mídias. Audiovisual, cinema, TV, streaming, Merchandise, né, A parte de produtos de compra e venda, né, a marca da, da, da do, do produto, né, Questão de licenciamento, site, blog, tudo. Então essas mídias se interagem entre si, né, diante do consumidor. Ele explica melhor o que é o tal do comitê de produção, que é um conceito que a gente quando entra no mundo do passa a descobrir. Diferente de como, ser assim, como o próprio, a gente falou Blocos atrás, diferente de um estúdio americano como a Pixar, por exemplo, tem financiamento entre estúdios para poder produzir esse esse filme, essa animação. No Japão, é montado como emprego de produção que são como se fosse Joy Ventures, né? São empreendimentos cujos sócios são outras empresas. E o objetivo é financiar determinado projeto, no caso, essa animação. São empresas que normalmente fazem parte dessa Joy Ventures. As editoras de mangás e que na maioria das vezes são as editoras da licença da obra original. As editoras de TV, que são onde vai ser exibida essa animação, né? Então tem interesse em preencher essa grade de programação. Estudos de anime, porque são as que produzir, né? São eles que dão vida à, à, à adaptação do quadrinho para o audiovisual. Gravadoras de música, porque isso envolve a produção de trilha sonora, a venda do CD dessas trilhas sonoras, a inserção dos hits, né? Do do, do do mainstream da música pop de lá, né? Do J-Pop. As trilhas, né? E aí, por isso, você tem cantores famosos como Yu, Asa Kong Congreto Generation, uma vez ou outra, cantando aqui um, um o tema de um anime. Nada mais é de que o single do novo trabalho que ele está lançando aí vem administradora de fundos de investimento, né, porque dinheiro, né, que é trabalhado, né, fabricantes de brinquedo, porque é merchandising é produto que é desenvolvido, desenvolvedora de jogos, agências de publicidade, companhias de comércio internacional e atualmente plataformas de streaming, né, porque distribuem isso fora do arquipélago. Vocês percebem que assim é um segmento de muita gente envolvida. Muito um sem PJ né? Falando especificamente, envolvido, a, é, falando em Brasil, obviamente, CNPJ né? é, um, é, um, é um termo que é nosso. Envolvido nessa produção de anime, né? Clara, vocês... algo comentar sobre esses comitês de produção? Não, a
0: única coisa que eu quero comentar é que a parte de fabricante de brinquedos é que a Toy mais gosta, né? O exemplo de é Cavaleiro do Zodíaco. É cada animação bosta... Mas todas essas animações bostas, eles lançam brinquedos. Alma de Ouro tá aí, é um exemplo, né?
1: Fez fez o comentário perfeito. Fez o comentário perfeito aqui.
0: Perfeito, né? Perfeito,
1: cara. Eu sei, eu eu tenho local de fala. Eu vou pegar aqui um exemplo, que é o exemplo de Fullmetal Alchemist. As emissoras que estavam participando, as emissoras de televisão, eram a TBS, o canal Animax, né? E a MBS. Entre os patrocinadores chave estava a Bandai, que ela era é responsável por fazer toda a parte de fundos de editoria, fabricação de joguetes, né, de jogos, brinquedos, elementos discográficos. Também entra nisso aí a concessão de direitos por parte da Hiroma Aracawa, né, que é a autora. Né? Além disso entram os estúdios, né? aí no caso aqui tinha o Denceto, tinha a Square Enix. Estúdio Bonnie, a Uniplex, e aí todo mundo faz um fundo financeiro, né? Todo mundo investe na produção desse anime, né? E aí, quando esse anime é comercializado, é vendido, os patrocinadores externos vão pagar pela exibição, as vendas de merchandising vão pagar por essa exibição, e cada um vai tirar sua fatia depois desse... De, 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 dessa, desse empreendimento. É por isso que é Joy Venture, porque... É um investimento em que todo mundo aplica, aguardando o retorno póstumo, né? Que pode ser que seja bom ou que não seja bom. E quando o retorno não é bom, isso justifica cancelamento. Isso justifica não ter a tal a famosa segunda temporada. Às vezes você fica, ah, esse anime é massa. Mas ele não rendeu financeiramente. Ele não vai voltar. Um beijo, Lost Canvas. Um beijo, Lost Canvas. E aí, uma análise pessoal minha, e. Que eu assim observando e gigantes do streaming como Netflix que tá sobre a o, 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 o guarda-chuva da HBO né agora o HBO Max vai sair agora o Show tá, tá incluído dentro disso né e já vai sair com 17 títulos de anime dentro do HBO Max essas é gigantes essas companhias gigantes é que vão ser o escape muita coisa para essa indústria não quebrar lá dentro do Japão e talvez o overseas se torne mais importante ainda, a venda do mercado externo se torne mais importante ainda e isso significaria uma mudança muito grande nos pilares da indústria de mangás e anime porque pode ser que os comitês de produção percam força porque como é que num período de recessão eu vou investir em muitos anime eu, enquanto empresa, fazia parte dos comitês de produção. A gente vai ter grandes cabeças nesses comitês de produção, na Netflix aqui, com sendo mais da metade do orçamento sendo financiado por ela, o estúdio de animação, a TV de exibição, a editora de mangá, uma ou outra agência de publicidade. Não vai ser aquele, porque um comitê de produção, em média, tem de 10 a 20 empresas patrocinando. Isso vai significar é. uma redução. Acho que a gente ainda. sempre
0: tem essa ideia de achar que o assim, investimento e o lucro assim, claro que todo mundo tem um, um certo nível de consciência, mas a priori a gente sempre acha que o investimento, os lucros vão ser sempre exclusivamente a, a animação que está sendo exibida na, na TV ou mangá, mas tem que todo vários setores do, do mercado envolvido nisso, né, setor alimentício, setor de beleza é, setor de, de, de brinquedos é muito, muito setor, muito mercado então, nossa, vai, vai afetar quase tudo, né, lá no Japão
1: Gente, é, a gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast Otaku na discussão é boa, mas ela é precisa muito, é, ela é de muitos olhares, de muitos pormenores, né? A gente precisaria de tempo e de mais estudo para isso. E antes da gente encerrar, eu e os meninos separamos algumas dicas, né? Para quem tá de quarentena e quer curtir a quarentena, né? Quer assistir alguma coisa
2: interessante. Vou começar pelo Otávio. Otávio, ver suas dicas aí. Então, gente, é... eu acredito que vários animes... É, antigos possam ser vistos hoje em dia, é sempre bom repetir alguns, eu particularmente sempre assisto <risos> Madoka Mágica mais, uma, mais de uma vez, então eu não vou, eu não vou falar para assistir Madoka Mágica, porque eu já disse isso no outro, no outro podcast. Eu queria falar um pouco que é um anime que tem muito a ver com o nosso assunto, Principalmente sobre essa questão de criação de animes, que é o shirobaku. O shirobaku é muito legal porque é um anime sobre criação de anime. É um anime sobre meninas do interior que elas começaram a desenhar, então elas começaram a querer criar anime. E esse anime é muito legal porque ele, ele fala, ele ensina muito, ele na verdade é quase didático, porque ele ensina como é todas as áreas de criação do anime, como ele é feito lá no Japão, no caso. Né? Tipo, a parte de desenhistas, de produção, de roteiro... E ele é legal porque ele re- relaciona é, com coisas de animes reais, saca? Tipo, você vê aquilo que eu falei sobre a questão de mudanças de desenhista, sobre o que eu falei no episódio do versus versus Naruto e tal. Você tem aquela... Quando você é fã de anime, você acaba aprendendo muita coisa, entende? E uma coisa bem legal também é que ele mexe com muitas pessoas da, das produtoras da indústria mesmo do anime. Por exemplo, o Criador de Evangelho, que é o, o Kano Mitsu... Mitsuai, Mitsuaki, né? esse que é o nome dele, eu não tenho certeza. Kano. E ele aparece no anime, ele é o criador de evangelho e ele aparece no anime. É, é que gente... mas é o criador de evangelho, ele aparece. <risos> O criador de Evangelion, ele aparece no anime, ele é, ele acaba aconselhando a, a protagonista e ele realmente é o criador. Entende de Evangelion, tipo, ela não sabe e tá, tal, mas ele aconselha ela. E é muito legal porque parece que não é só ele. Aparecem alguns, umas pessoas da indústria de anime, algumas pessoas famosas. no caso o criador de Evangelion é o mais famoso mesmo. É legal, porque tipo, é quase uma metalinguagem, saca? É muito interessante, é muito legal. Pra aprender, pra quem pensa em um dia trabalhar com isso, também é legal. E pra compreender um pouco do motivo de dessa mudança do... Do... da staff, dessa... dessa coisa de trabalhar, de por que os animes devem ser cancelados e tal. Gente, minha indicação vai ser... É, é, Mobility Budan, 00. Pra quem não conhece, né? Mobility Budan, eu vou voltado é, um, é um voltado
0: para o né mexa Bica, não sei são robôs gigantes e tal a história do mobiliço City do ano zero primeira temporada é narra o, o a terra assim eu não me, eu não me lembro bem o um ano mas é um ano bem assim bem 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 futuro né e aí é um momento em que os recursos naturais da Terra eles estão escassos, né? eles estão acabando. E a única fonte de energia que eles conseguirem encontrar é usando a luz solar. Né? A, é a única fonte de energia é, para eles poderem viver. E aí o mundo está dividido em três grandes blocos. Né? Todas as Américas é um bloco, a, todos os países europeus é outro bloco, e os países asiáticos, que é aí que a gente coloca tanto Oriente Médio, como a Rússia, China, Japão, enfim... São outro outro bloco, acredito que a Austrália também está nesse bloco, não me lembro, são três blocos, e esses blocos começam a entrar em guerras por conta dos recursos naturais, né? por conta da, da, da energia solar e existe uma, uma facção chamada Celeste Albini que é uma facção criada por um grande um, 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 um cara muito rico e inteligentíssimo e ele já havia previ, previsto né ele já ele sabia que a que, a, que o mundo entra nessa situação nesse conflito por energia é, renováveis não renováveis na verdade e aí o que acontece? Ele criou um, essa, essa facção, e criou uma tecnologia de robôs que nenhum outro, que nenhum outro governo possui para poder impedir essas, essas guerras entre, entre esses três grandes blocos. Então o, o, o anime ele fala muito dessa questão dessas guerras por, por recursos naturais, né? é, essa, essa divisão do mundo e de como é, vai surgir uma nova ordem no nosso, no nosso planeta. que Inclusive, essa é, é, é a trama da segunda temporada. Então, quem quiser acompanhar aí uma, uma distopia futurística de lutas por recursos naturais, zero 00 é um ótimo anime, fala muito, muito sobre geopolítica, religião, enfim. É, eu acho que, para mim, é um dos melhores títulos do Mobile Suite Goudin. É bem profundo, bem trabalhado, os personagens são
1: muito bons. E a sonora ótima, essa é a minha indicação. Estou impressionado com essa indicação de Gunda aí, entendeu? Eu imaginei que viesse da pessoa do, do né Enfim,
0: Amigo, eu sou, eu sou apaixonado por esse título. Os outros títulos de City Gunda eu tentei assistir e não consegui. Assisti o Unicorn, que tem na Netflix, achei uma grande bosta. Mas isso é muito bom. Ah, zero assim, zero. O
1: Unicorn realmente ele é mais ou menos uma radia é maravilhosa. né? Pelo Hero One, uma pessoa que eu gosto demais de ouvir suas canções. Vamos para as minhas indicações, né? É assim, eu tenho várias indicações e eu vou focar especificamente na Netflix as minhas, as minhas indicações com elas Record of Gun Crash War Esse anime é um anime maravilhoso é um anime assim que eu torço para que um dia a editora New Pop, que é que trabalha aqui no Brasil com Light Novel paga a Light Novel para cá pra gente ler que eu tenho certeza que é, o livro deve ter muito mais informações do que tem na né? Uh, nos episódios adaptados, né? foram 26 episódios adaptados com cor completo, e foi maravilhoso. 24 assim, mas, assim, Foi maravilhoso. Assim, foi uma experiência que eu gostei demais de assistir quando eu assisti esse anime. Em dois momentos só que você fica muito irritado com como a trama caminha, né? Mas basicamente, Grand Grandcast War, a história Theo Cornaro. É um plebeu está em busca de livrar sua aldeia da tirania de um nobre, em um mundo onde os nobres têm poder é, apresentado por meio de brasões mágicos. Cada nobre tem seu brasão mágico, quanto mais poderoso ele é, maior é o seu brasão. Existem dois reinos, dois grupos né, dentro do reino, que é domínio do continente, né, dentro daquela região. E aquele que conseguir juntar e formar o Grande Brasão, ou seja, que unificar todos os lordes sob o seu comando, será é o rei desse mundo, né? o grande imperador. E a gente vai acompanhar a jornada do Theo, a Siluca, que é uma maga a, que passa a servir ele, Eles vão desenvolver um relacionamento amoroso. Esse é um dos momentos mais... E, um para mim, mas, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de acompanhar. Eu sou muito criticado por isso, mas eu gosto de acompanhar romance personagem a gente vai acompanhando o Theo crescendo né saindo de um simples celebreu, a cavaleiro até se tornar um grande senhor e ele participando da política do reino até conseguir informar o grande crestec né que é o grande o brasão né Não estou dizendo quem vai formar esse brasão porque outras personagens importantes que aparecem né Mas a gente vai encerrando agora o podcast ao né Tato, né? mais uma vez, obrigado pela audiência obrigado por estar conosco lembrando que vocês podem curtir com o nosso programa plataformas de streaming como Spotify Google Podcast, Apple Podcast no Anchor, no Breaker no Speaker e em várias outras plataformas além do nosso site, é claro, né? e também do nosso Instagram, onde a gente também coloca uns trechos do programa para você ouvir lá e nas redes sociais você interage com os outros membros do Volt, nos outros programas do Volt. Só lembrando que o Podcast Otávio faz parte do Volt Podcast, né? A gente tem outros podcasts no nosso hub. Podcast como Carapop, aqui o Pop, que é o Nest, que é o host, está conosco hoje. Podcast como o 120 Podcast, né? E talvez venha aí as novidades, né? Ainda não vou aqui soltar o spoiler, né? É, talvez venha aí.
0: Talvez venha aí, talvez. Cash, diga
1: aí as nossas redes sociais aí né, para os nossos amigos.
0: Gente, para quem quiser seguir o, o, o Voltes ou acompanhar no, no Twitter e no Instagram é @sitevoltes, no Facebook é Voltes Brasil. Lá a gente posta tudo que a gente tá tá reportando noticiando no site, além de outras notinhas aí que vocês podem estar acompanhando, curtindo, comentando, retweetando e mandando mensagens para a gente. A gente também tem um e-mail, redação. Volts, arroba gmail.com.
1: E tem também E tem também o redação arroba sitevolts.com.br, não é né?
0: Exatamente, isso, tem esse mesmo, não, me, não manda me demitir, não.
1: E assim, galera, só lembrando do né, Instagram recentemente a gente fez uma semana de lives maravilhosos, né? Eu estive lá, a, eu estava conversando com a Tátima Forte do podcast Altaminas, o Nesto esteve lá conversando com o, o, o Alan representando o
0: Literatube. Teve a Anne, teve o Lucas,
1: teve a, a, a Alessandra com a Taina falando sobre literatura. Ali. Já que a gente tá falando de Instagram, a gente tem agora a volta do Se Liga no Voz toda sexta-feira no nosso IGTV no Instagram, né? Com a apresentação dela. Olha só. Anne Cascais. Olha esse nome. Anne Cascais. Cascais. Cascais 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 Meu Deus, eu tiro essa do baú, amigo. É <risos> pois é, pessoal. O podcast eu tava classificando por aqui. Eu sou o Simon Sousa. sou o Otávio de Moraes. E eu sou o Lucas Nash. Até a próxima aí.
0: saiu Pará.